0: dem Kopf. Mein Name ist Ina und du hast Kopfstand, der Mutter-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne jetzt tun auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du gerade den Podcast hörst. Das würde mich freuen und auf jeden Fall auch unterstützen. In der heutigen Folge möchte ich über meinen Geburtsbericht reden. Und zwar dachte ich, es ist ganz passend, weil ich nächste Woche mit meiner Therapeutin darüber reden möchte und deswegen dachte ich, kann ich das ganz gut als Vorbereitung nutzen und dir einfach ein bisschen was erzählen, wie meine Geburt so war. Ich möchte hier noch eine Triggerwarnung aussprechen und zwar sollst du gerade schwanger sein oder selbst eine schlechte Geburtserfahrung gemacht haben, solltest du dir eventuell diese Folge nicht anhören, da in, die, in meiner Geburtsgeschichte auch Gewalt während der Geburt vorkommt. Meine Geburt fing eigentlich relativ schön an. Die Beziehung zu dem Vater von meiner Tochter war zu dem Zeitpunkt schon etwas schwierig. Wir hatten an dem Tag, als die Geburt losging, nicht miteinander gesprochen, ich bin morgens losgegangen, bin an den Strand gegangen und bin eine Runde geschwommen, damals habe ich noch am Meer gewohnt, das war wirklich schön und ich bin während der Schwangerschaft sehr oft schwimmen gegangen, so auch an diesem Morgen und bin danach noch einkaufen gegangen, um mir was fürs Frühstück zu holen. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt schon eine Woche überfällig, ich wollte auf gar keinen Fall eingeleitet werden, da unsere Beziehung zu dem Zeitpunkt nicht so gut lief, kam natürlich Sex, um die Geburt einzuleiten, nicht in Frage, also habe ich gegoogelt, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt und da bin ich dann drauf gekommen, dass ich auf einen Gymnastikball rumhüpfen soll. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir den Fernseher angemacht und bin ein wenig auf dem Gymnastikball rumgehüpft, um einfach die Wientätigkeit anzuregen. Ich hatte schon seit einigen Tagen immer Übungswehen, aber die waren jetzt nicht besonders stark. Und das habe ich eigentlich so gut wie den ganzen Tag gemacht. Ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie so das Gefühl, heute geht's los, jetzt muss es losgehen. Ich will endlich, dass es losgeht. Ich bin bereit dafür. Und ja, dann hatte ich auch Wehen, aber ich dachte immer, die müssen stärker sein. Und sie waren noch nicht wirklich kräftig. Dann bin ich nochmal um 18 Uhr nur eine Spazieren gegangen um den Block. Habe schon gemerkt, ui, okay, die Wehen werden schon etwas kräftiger. Hab mich dann nochmal zu Hause hingelegt und habe einfach eine Runde geschlafen. Und als ich dann wieder wach wurde, so um zehn, wurden die Wehen schon regelmäßiger. Ich habe dann versucht, sie zu veratmen. War weiterhin auf dem Gymnastikball oder ich bin auch rumgelaufen. Und irgendwann war es dann so, dass ich die Wehen nur noch in der Hocke veratmen konnte und dann hat ihr Vater schon gefragt, ob es jetzt losgeht und ich habe gemeint, ich weiß es nicht und dann hat er es als Zeichen gesehen, hat gesagt, okay, wenn du sagst, du weißt es nicht, dann geht das jetzt wohl los und er hat dann angefangen, die Abstände zwischen den Wehen zu dokumentieren. Sie wurden dann schon regelmäßiger und sie waren dann so alle, ich glaube schon alle drei Minuten. Und er ist dann zu den Nachbarn hoch, weil die uns fahren wollten und hat denen eben Bescheid gesagt, dass wir bald los wollen. Ah, ich glaube sie waren, sie waren noch nicht alle drei Minuten, sie waren alle fünf Minuten. Und als sie alle drei Minuten waren, hat er dann eben Bescheid gesagt, dass uns jemand fährt. Ich habe gesagt, ich gehe noch duschen. Unser Nachbar hat uns dann ins Krankenhaus gefahren, ich habe mir vorher noch eine Wärmflasche gemacht und ich konnte dann ganz gut die Wehen veratmen und als wir ins Krankenhaus reingekommen sind, haben die, wo dort gearbeitet haben, am Empfängen gefragt, was los ist, ob ich mich setzen möchte und ich habe dann nur gesagt, nee, ich habe gerade eine Wehe, ihr Vater wollte dann mich anmelden, hat es aber dann nicht hinbekommen. Das heißt, als ich kurz eine Pause hatte, habe ich das einfach selber gemacht. Ich kam dann in den ersten Raum rein, wo man die ersten Untersuchungen gemacht hat, und zwar Blutdruck und Fieber gemessen und einfach, wo ich noch so ein paar Fragen beantworten musste. Da ich auf einer kleinen Insel gewohnt habe, war das Krankenhaus auch relativ klein und die Hebammen haben nachts Bereitschaft und dann wurde sie erst angerufen. Ich konnte dann nicht in den Kreißsaal, sondern sollte warten, bis die Hebamme da ist. Ich hatte allerdings alle zwei Minuten schon Wehen. Und dann bei einer Wehe ist dann auch die Fruchtblase geplatzt. Und ich habe dann gesagt, ja, die Fruchtblase ist geplatzt und... Das war irgendwie ein bisschen alles verwirrend und die wussten gar nicht, was sie jetzt machen sollen und haben mich dann erstmal noch in so einen anderen Raum gezogen und wollten dann, dass ich mich ausziehe und dann bin ich nochmal in einen anderen Raum reingekommen und war dann in so einem Raum, wo so ein Gynäkologenstuhl war. Und da sollte ich mich dann drauflegen, aber das wollte ich nicht, ich wollte auf gar keinen Fall im Liegen mein Kind gebären, für mich war es entweder im Stehen oder am liebsten eigentlich in der Hocke, sodass ich mein Kind selbst in Empfang nehmen kann, was ich dann allerdings nicht durfte. Und dann war ihr Vater kurz weg und ich war kurz alleine in dem Raum. Es haben unglaublich viele Leute zugestaut. Ich kann gar nicht sagen, wie viele. Es war wirklich alles wie verschwommen und wie in Trance, weil bei mir ging dann auch relativ schnell die Presswehen los. Und plötzlich saß ich dann auf dem Gynäkologenstuhl und sollte mich hinlegen. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht, das tut mir weh. Ähm, ich möchte mich nicht hinlegen, das geht nicht. Und die haben wirklich auf mich eingeredet. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht und dachte mir so, warum tut mein Arm so weh? Und dann ist mir eingefallen, dass eine Krankenschwester mich einfach versucht hat, runterzudrücken. Und der Arzt, der Notarzt, wo dort ähm, Dienst hatte, hat zu mir gemeint, doch, das kannst du, jeder kann das. Und das war sehr, sehr alles sehr aggressiv bin dann wieder aufgestanden, ihr Vater war dann auch wieder im Raum. Und ich habe mich einfach nur an ihm festgehalten und habe gesagt, halt mich, halt mich. Und dann hatte ich nochmal eine Wehe. Und dann kam eine Krankenschwester und hat ihre Hand an den Kopf gehalten von meiner Tochter und das hat so unglaublich weh, dass ich gesagt habe, nicht anfassen, nicht anfassen, das tut weh. Daraufhin wurde Mino gesagt, das tut weh, weil der Kopf da rauskommt, nicht weil sie anfest. Das heißt, ich musste noch versuchen, die Hand von dieser Krankenschwester runterzudrücken, weil es wirklich so ein Schmerz war und ich wollte einfach nur, dass dieses Kind da endlich raus ist. Und irgendwann habe ich dann die Stimme von der Hebamme gesagt, die dann gesagt hat, dass sie da ist und dann hatte ich noch zwei Behen und sie meinte nun, nimm dein Kind und ich habe dann versucht, meine Tochter auf den Arm zu nehmen, die Nabelschnur war allerdings im Weg und habe mich dann wirklich hingelegt mit ihr und hatte sie erstmal auf der Brust und musste mich wirklich erstmal erholen und ich war einfach so froh, dass endlich mein Kind da ist und so diese Qualen aufhören, ich habe mir meine Geburt so schön vorgestellt, ich habe mit Hypnobirthing gearbeitet, ich hatte das Buch, kann ich auch wirklich jedem empfehlen, werde ich auf jeden Fall auch noch unten verlinken in den Shownotes und ja, dann irgendwann nach einer Zeit, ich kann auch gar nicht sagen, wie lange das gedauert hat hat die Hebamme uns gefragt, ob wir überhaupt wissen, was es ist, weil wir wollten uns überraschen lassen. Und ich habe gesagt, nee, ich hatte noch gar nicht irgendwie die Zeit, da so zu schauen. Ich war einfach nur froh, dass, dass das Kind da ist. Und dann habe ich kurz geschaut und habe gesagt, Mädchen. Und ja, für mich war das alles schon sehr traumatisierend, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Ich wollte eine selbstbestimmte Geburt haben, ich wäre auch am liebsten zu Hause geblieben. Ich habe extra noch gefragt, was passiert, wenn ich zu spät ins Krankenhaus komme, ich weiß auch nicht, hatte das irgendwie im Gefühl, aber von Eintritt ins Krankenhaus hat es eine halbe Stunde gedauert, bis sie da war und ich hatte eigentlich überhaupt keine Schmerzen von der Geburt, sondern eher von außen, dass sie wollten, dass ich mich dorthin setze bzw. hinlege und das für mich so ein Schmerz war oder dass sie die Hand dort hingehalten hat und das war eigentlich schmerzhafter als die Geburt an sich selbst. Ich bin auch gerissen, es kam dann noch der Gynäkologe, und der hat es dann genäht und das waren auch wirklich Schmerzen. Die lokale Betäubung, die war schmerzhafter als die Geburt an sich und auch die Stiche. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie, mit wie vielen Stichen ich genäht worden bin. Ja, also es war wirklich eine traumatisierende Geburt und ich habe da auf jeden Fall auch noch was aufzuarbeiten und ich hoffe, dass einfach das Gespräch mit der Therapeutin hilft und ich habe auch irgendwie so ein bisschen Bedenken, dass dadurch auch so ein bisschen was zwischen meiner Tochter und mir steht, weil ich natürlich ihre Geburt nicht mit was Schönem assoziieren kann, sondern eher was Dramatisierendes, was ähm, Schmerzhaftes im Sinne von, dass es wirklich mein... Herz geschmerzt hat, dass ich nicht die Geburt hatte, die ich mir gewünscht hatte. Natürlich habe ich mir über viele Dinge Gedanken gemacht, auch, ja, was ist, wenn es ein Kaiserschnitt ist und so Sachen. Ich habe mich auch mit Gewalt während der Geburt auseinandergesetzt und dachte mir, nein, das passiert mir auf gar keinen Fall, aber es kam einfach alles anders. Was ich dir mitgeben kann, ist auf jeden Fall gut vorbereiten und wirklich rede mit deinem Partner oder mit deiner Begleitperson, was du dir gewünscht und sag auch deiner Begleitperson, dass sie nicht von seiner Seite weichen soll. Ich hoffe, dass du ein schöneres Geburtserlebnis hast oder hattest und ja, es ist schön, dass du mir zugehört hast und ich freue mich auf jeden Fall über ein Abo oder du kannst mir auch gerne auf Facebook und Instagram folgen, da heiße ich Kopfschand der Podcast und da können wir auch nochmal in Kontakt treten. Bis dahin!